0: Deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Um, waar wil ik het vandaag met je over hebben? Ik wil het hebben over een een ziekte, een aandoening, ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen, waar velen van ons mee kampen. En met name die mensen die klagen tussen haakjes dat ze het ontzettend druk hebben, hebben eigenlijk niet door dat ze het doen. En dat is het volgende, dat is een bepaald syndroom van de redder of de helper. Vaak denken we dat we er goed aan doen door andere mensen te helpen. En daardoor hebben we het veel drukker dan we zouden mogen of hoeven zijn. Wij denken vaak dat onze verantwoordelijkheid veel groter is dan dat je eigenlijk is. Er gebeurt bijvoorbeeld iets, daar reageer je op en je denkt dat die reactie die je daarop hebt, dat dat de enige mogelijke reactie is. Want als ik niet doe, dan doet niemand het. Of als ik niet ingrijp, dan gaat het fout. Of als ik ze er niet aan herinner, dan vergeten ze het. Um, en als ik het niet doe, dan gebeurt het niet op het moment dat het zou moeten. Dan halen ze hun deadline niet of dan is de kwaliteit niet goed genoeg. Wij denken heel vaak dat wij veel grotere verantwoordelijkheid hebben dan we eigenlijk hebben. En daarmee maken we onszelf veel drukker dan dat we eigenlijk zouden hoeven zijn. We bemoeien ons namelijk met dingen die helemaal niet onze verantwoordelijkheid zijn. Andere mensen, lees, collega's, kinderen, die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid over hun eigen werk, over hun eigen kerntaken, over hun eigen leven. En met name de perfectionistische, servicegerichte, uh, serieuze, betrokken mensen... en waarschijnlijk hoor jij daar ook bij... Uh, vinden het lastig om dingen fout te laten gaan. Vinden het lastig om anderen hun eigen struggle te laten ervaren... om anderen hun eigen ding te laten doen... en eigenlijk ook anderen hun eigen les te laten leren. Maar het grappige is... Dat wat je uitstraalt, krijg je terug. En door mensen continu te helpen, brandjes voor ze te blussen, ze voortijdig ergens op te waarschuwen, ze allerlei dingen uit handen te nemen, ze ongevraagd te adviseren, daardoor creëer je eigenlijk mensen die laks worden, ze worden ja, lui, ze worden ook een beetje dommer. Want het grappige is, dat is ook daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat op het moment dat wij in de buurt zijn van iemand waarvan wij denken dat hij op bepaalde vlakken uh, beter of intelligenter is, dan worden we letterlijk een aantal IQ-dommer. Want dan denken we van, oké, okay, de belastingadviseur, die weet het wel. Oké, okay, mijn manager of mijn directeur, als hij in de buurt is, dan hoef ik niet zelf te na te denken. Of als mijn moeder of mijn vader in de buurt is, dan hoef ik niet zelf na te denken. Want dan is er een autoritair in de buurt. En die autoritair, ook nog eens een keer op het moment dat jij als autoritair dat ook uitstraalt, niet alleen met je woorden, maar ook met je acties, dat je dingen voor mensen wegrist of dat je problemen voor mensen oplost, zonder dat ze misschien ook zelfs hebben ervaren dat ze een probleem hebben. Daarmee hou je het eigenlijk in stand. Je houdt een ongewenste situatie in stand. Um, ik heb zelf wel eens de, het idee gehad, ik weet niet eens of ik het zelf bedacht heb, maar ik vond het wel een mooie metafoor, ik weet niet of je het... Um, de sport curling kent hè, dat is op, op ijs en dan worden er schijven worden er gegooid en dan is er dus zijn er altijd twee mensen die die het ijs glad maken voor die schijf zodat hij ver mogelijk kan rollen of kan schuiven en dat is wat wij ook heel vaak doen voor andere mensen wij zijn een curling ouder wij zijn een curling collega wij zijn een curling nou manager Um, door altijd maar alles voor mensen, ja, het pad te effenen voor mensen, gaan ze niet hun eigen dingen leren, gaan ze niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En het vervelende is, ze leren er ook niet van. Want mensen gaan pas leren om andere dingen te doen als ze ergens last van hebben. Zelf zul je dat ook wel herkennen: je gaat pas veranderen als je ergens last van hebt, maar als iemand anders ja, het al oplost voordat je überhaupt misschien wel door hebt dat er een probleem is... of voordat je hebt kunnen ervaren hoe het is om dat probleem te hebben... vaak zien mensen het probleem tussen haakjes of de uitdaging niet eens zelf. Omdat jij het eigenlijk al hebt opgelost voor ze. Ik um, noem maar wat, als jij kinderen hebt en die moeten naar school... en je doet elke avond een lunchbox maken... hun, hun, hun zwemkleren of hun sportkleren klaarleggen... Uh, de tassen en de jassen ophangen en uh, ja, leegmaken dan zullen zij nooit leren dat het misschien wel handig, verstandig en slim is om je spullen op te ruimen. Als jij niet zorgt dat de spullen ook altijd daadwerkelijk op tijd gewassen uit de wasmachine zijn, en gedroogd en weer in de tas zitten, dan zullen ze ook nooit ervaren dat het misschien wel handig is om ze in de was te gooien, omdat je anders misgrijpt. Voor collega's geldt precies hetzelfde. Op het moment dat jij van tevoren al hebt gezegd, oh, maar dat regel ik wel voor je, oh, dat stuur ik je wel op, oh, ik maak die notulen wel, of oh ja, ik, ik, ik ga er wel even achteraan, dan worden mensen lui. Ze worden lui en ze worden ook eigenlijk dommer, want ze leren er niet van. Vaak uh, signaleren mensen best wel dat ze dit doen. Nou wel, heel vaak zijn we er blind voor. En op het moment dat ik met mensen daarover in gesprek ga, nou, misschien dat jij dat nu ook hebt op het moment dat ik je dit uitleg, dan realiseren ze zich en herkennen ze dat het best wel, ja, dat zij dit ook best wel doen. Maar, vervolgens, waarom doe je het? En als ik dan de vraag stel aan jou, van, oh, waarom doe je dat dan? Dan komen er een legio aan drogredenen, aan antwoorden die, als je er goed over nadenkt, eigenlijk niet echt allemaal helemaal valide zijn. Bijvoorbeeld, als ik het niet doe, doet niemand het. Als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Of dan zijn ze te laat, of dan gaat het niet goed. Maar dat zijn allemaal angsten van jou. Jij projecteert jouw angsten op de ander. Uh, er is ook nog een andere reden waarom we dit wel eens doen. En dat is dan met name in wat, wat andere settings um, van kennissen of collega's, familieleden. Zo van, als ik het niet doe, dan houden ze niet van me. Dan verdien ik geen liefde. Ik moet dat voor ze doen. Ik moet lief voor ze zijn. Ik moet dingen voor ze doen om uh, ja, eigenlijk hun liefde en goedkeuring te verdienen. Nou, dat is natuurlijk ook, ja, in principe als je erover nadenkt, is dat natuurlijk nooit waar. Want jij mag altijd zijn wie je bent ongeacht wat je doet. Ongeacht wat je doet, doe je ertoe. Ongeacht wat je doet, um, ja, ben je, verdien je het om lief geworden te worden. Verdien je het om, om geliefd te zijn. Uh, ik merk ook vaak dat uh, dit soort gedrag um, voortkomt uit... Dan wel een gebrek aan eigenwaarde/zelfliefde. Dan gaan we pleasen, dan gaan we overcompenseren, dan gaan we dingen mensen uit handen nemen, dan gaan we eigenlijk ongevraagd dingen ja, mensen helpen. Ik, ik heb zelf ooit een collega gehad, een super lieve dame, maar die ja, was echt zo'n de mier voor degene die. Als je ooit de vaartjeskrant in je kindertijd misschien nog hebt gezien of als je weet wat dat is, dan nou ja, bij deze Truus de Mier. Dat was een, een, een nogal actief miertje in een, een, een poppenserie en die maakte ook geluid van tudududu. Dus dat, ja, die Truus de Mier, dat was echt iemand die, ja, die veel dingen in het huishouden doet, veel dingen voor andere mensen doet, altijd bezig is. Nou, Dat was deze collega ook en je um, hoefde eigenlijk maar te kikken. En ze deed het voor je. En ik merkte dat ik op een gegeven moment ook echt zoiets van... Oh ja, zij pakt het wel op. Oh, dat ga ik niet doen hoor. Even eventjes mijn mond houden en ik hoor dat zij het wel gaat doen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mijn ouders. Op het moment dat ik daar binnenkom... Nou, ik ben uh, behoorlijk op leeftijd al. En op het moment dat ik daar binnenkom... Word ik toch eigenlijk weer die tiener van vroeger. Dan zit ik op de bank... En dan, uh, ja, eigenlijk laat ik gelijk alles uit mijn handen vallen. Inmiddels worden ze wat ouder, dus ik merk ook echt wel dat het soms ook wel fijn is om ze een beetje te helpen. Maar ze zijn nog hartstikke mobiel, ze zijn nog hartstikke fit. En, uh, en daar word ik gelijk weer dat kind van vroeger. Daar word ik gelijk weer, uh, ja, dat gepemperde kind eigenlijk. Andere redenen waarom we dit doen, of waarom het vaak zo lastig is, is omdat we het moeilijk vinden om dingen fout te zien gaan. Vaak zit daar ook een angst onder. Waar ik net over had, was een angst om niet geliefd te zijn... om niet geaccepteerd te worden zoals je bent. Er zit soms ook gewoon een angst onder dat dingen fout gaan. Letterlijke gebrek van gevoel van veiligheid. Van, oh, maar als ik dit niet doe of als dat niet goed gaat... dan gaat dat fout en dan kan het misschien... Ja, dat, dat is eigenlijk een soort domino aan, aan negatieve gedachten... die daar vaak onbewust aan ten grondslag ligt... Vaak denken we dan van, oh ja, maar als ik het niet doe, dan um, gaat het fout. En als het fout gaat, dan verliezen we misschien die klant. En als we dan misschien die klant verliezen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat uh, uh, ik een slechte beoordeling krijg en dan raak ik mijn baan kwijt. Of het bedrijf gaat failliet. Kijk, het is niet zozeer dat je dat bewust erbij haalt. Vaak zijn we wel rationeel genoeg. Maar er zit vaak toch een, een soort angst onder. En waar ik inmiddels ook achter ben gekomen, is dat. Um, het, 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 ...de angst dat iets verkeerd gaat, fout gaat... Um, ...vaak niet eens zozeer te maken heeft met van... ...oké, okay, groot verantwoordelijkheidsgevoel... ...en als ik het niet doe, doet niemand het... ...en ik wil graag aardig en competent uh, gevonden worden... ...maar er zit vooral ook een controledrang onder... ...en, uh, en met name de controledrang dat ik uh, er geen zin in heb... ...om te dealen met de consequentie van het feit dat het misschien wel fout gaat. En bijvoorbeeld als mijn, inmiddels zijn mijn dochters al ouder, maar toen ze klein waren, had ik er ook echt een handje van. Ik was echt zo'n curlingmoeder, daar had ik er echt een handje van om dan toch weer de, de, de sportspullen klaar te leggen en ze aan dingen te herinneren. Ik kon dat gewoon niet handelen, het idee dat dat fout ging. Dat de orthodontist mij bijvoorbeeld zou opbellen. Ja, mevrouw, uw dochter is er niet. Waar blijft ze? Of uh, het idee dat ze ergens stonden zonder gymkleren. Terwijl eigenlijk, het was hun probleem. Als zij ergens staan zonder gingkleren, is dat hun probleem. Als zij hun brood vergeten, is dat hun probleem. Als jouw collega zijn of haar deadline niet haalt, is dat zijn of haar probleem. En dat betekent niet dat je egoïstisch moet zijn. Maar tegelijkertijd, als jij geen onderdeel bent van een oplossing, of in ieder geval het meedenken over een oplossing. En als je dit blijft doen, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus als je dit blijft doen, dan ben je mede verantwoordelijk voor het instand houden van een onwenselijke situatie. En die onwenselijke situatie is namelijk dat mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat ze ook niet leren. Waar ik inmiddels ook heel erg van overtuigd ben, is dat een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En op het moment dat jij dingen uit handen neemt voor andere mensen, dat je het gaat oplossen voor ze dan maak jij eigenlijk van de andere partij en van jezelf hè, allebei onderdelen van de ketting een zwakke schakel. Je maakt een zwakke schakel van de ander, want hij of zij leert niet. Hij of zij leert het niet om het probleem zelf op te lossen. Hij of zij leert niet bijvoorbeeld waar hij of zij de informatie zelf kan vinden. Ik hoor bijvoorbeeld vaak klachten uh, van mensen van ja, maar ik word de hele dag gebeld door allerlei mensen die van alles van me willen en dan willen ze weer weten waar dat staat en dan willen we weten hoe dat opgelost moet worden en vervolgens ja, help ik ze maar weer. En dan uh, is de vraag... goh Wat is het ergste wat er kan gebeuren op het moment dat je ze niet ter plekke helpt? Ja, dan kunnen ze het niet vinden en dan duurt het langer. En zij moeten ook door. Dus er zit vaak een, een, een soort angst. Niet alleen de angst voor afwijzing door de anderen zit eronder. Maar er zit ook een... Uh, ja, een een angst onder dat, ja, dat, dat, dat er iets verkeerd gaat en dat dat dan zogenaamd op jouw bordje komt. Dat het jouw schuld is dat dat verkeerd gaat. Maar door continu dat probleem te blijven oplossen, zul je merken dat er een boemerang naar je terugkomt. Als je ze niet leert hoe ze het zelf moeten oplossen, dan gaan ze het nooit leren. Dan gaan ze ook continu, hè, wat ik net zei als een boemerang, blijven ze bij jou terugkomen. En blijf jij steeds hetzelfde probleem tussen haakjes of dezelfde verstoring moeten oplossen. Um, het beste wat je kunt doen is, uh, soms, soms is het ook echt zo, dat je die persoon even verder moet helpen. Ik dat, on, on, dat onderken ik volledig. Er zijn momenten, hè, als iemand aan het verdrinken is, moet je hem toch echt eventjes uit het water trekken. Dan kan je niet zeggen van ja, had je maar zwemles moeten nemen. Volgende keer geef ik je zwemles. Nee, ik bedoel, iemand, iemand is aan het verzuipen, dus dan moet je hem eruit trekken. Dus er zijn natuurlijk ook daadwerkelijk problemen, deadlines, uh, zaken waarvan de consequentie echt zo erg is. Alleen wat je wel zou mogen doen, is op het moment dat je constateert dat dit een terugkerend fenomeen is, dat je kijkt van oké, okay, wat is mijn aandeel daarin en wat kan ik doen persoonlijk om ervoor te zorgen dat we dit probleem structureel oplossen. Bijvoorbeeld kan ik een kennisdatabank aanmaken. Uh, kan ik iemand eens een keer een halve dag of een dag met me mee laten lopen zodat ik wat dingen uitleg, zodat ik het systeem bijvoorbeeld aan ze uitleg. Um, kan ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, kan die persoon een training of coaching krijgen op, op wat voor manier dan ook. Of, uh, nou ja, er zijn allerlei manieren waarop jij uh, de ander kan helpen. Dus je helpt ze wel. Daarmee maak je ook de hele ketting sterker. Hè? Je maakt de hele organisatie sterker. Want uh, elke, uh, ja, een, een organisatie is zo sterk als alle individuen bij elkaar. En een ketting is zo sterk, wat ik net zei, als een zwakste schakel. Dus op het moment dat die persoon... Uh, nou, niet de juiste kennis heeft die nodig is om uh, uh, ja, goed zijn of haar werk te kunnen doen, dan is het allerbelangrijkste dat jullie samen gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die persoon wel uh, die, die kennis of informatie of skills of vaardigheden krijgt. Tegelijkertijd maak je van jezelf een zwakke schakel. Waarom? Omdat je veel te veel verantwoordelijkheid naar je toe trekt, waardoor je het ook te druk hebt. En drukke mensen zijn vaak niet creatief, uh, zijn niet proactief. Uh, drukte zorgt voor stress. Het zorgt voor het gevoel van, een, van gebrekken. Een mindset van overleving. Er gaan allerlei hormonen aan het werk. Adrenaline. Op een gegeven moment als het langer duurt is het altijd cortisol. Je staat onder druk. Waardoor je eigenlijk alleen maar focus op problemen. Stress zorgt voor kokervisie. Waardoor je uh, ook niet jouw breincapaciteit goed kunt gebruiken. Hè? Dus jij kunt eigenlijk ook niet doen waar jij van bent. Want je bent Andermans brandjes aan het aan het blussen en uh, je, je bent anderen continu aan het helpen. Um, dat is enerzijds zo. Anderzijds, op het moment dat jij heel veel druk ervaart, is de kans gewoon aanwezig dat je op de lange termijn, misschien niet na een week, misschien niet na een maand, maar als je dat een jaar of een paar jaar volhoudt, um, dat je uiteindelijk overspannen burn-out raakt. Of dat je je werk niet meer leuk vindt. Dat je uh, lichamelijke klachten krijgt. Uh, nou, ik, ik kom veel mensen tegen die veel last van rugpijn hebben, veel last van hoofdpijn hebben, op een gegeven moment minder goed kunnen slapen. En heel vaak is dat het gevolg van een te volle agenda, van te veel te doen, te weinig tijd, te veel spanning en te weinig ontspanning. Te weinig tijd om, uh, uh, ja, om de dingen te doen waar ze echt van zijn en waar ze echt van aangaan. Uh, ze kunnen zich niet meer opladen, waardoor ze aan het eind van de dag ontzettend moe zijn... En nou ja, eigenlijk geen energie meer hebben ook om de dingen te doen waar ze blij van worden. Dus geen energie meer hebben om een cursus te volgen of lekker te gaan sporten... of met vrienden of vriendinnen leuke dingen te gaan doen of hobby's uit te oefenen. Terwijl die dingen, dat zijn die dingen die je juist nodig hebt in je vrije tijd bijvoorbeeld. Je hebt, je hebt ze nodig ook om onder werktijd uh, uh, ja, te kunnen presteren. En tegelijkertijd heb je ze ook nodig om een leuke vader, een leuke moeder, een leuke partner, een leuke vriendin te zijn... Dus het is in ieders belang als jij er ook tijd voor maakt. Ja, dat, ik, ik noem het zeg maar een soort syndroom, hè? een helpers of een reddersyndroom of een syndroom. Ik heb nog even nagedacht, ik hou altijd van mooie titels, maar kon niet echt een hele goede titel vinden. Dus ik dacht van, nou ja, misschien komt er gaandeweg wat, maar je snapt wel wat ik bedoel. En wat wij vaak doen, is dat wij onze verantwoordelijkheid te groot maken. Uh, en uh, maar ik, ik wil je dat wel uh, even laten ervaren. Um, ik wil je uitnodigen, als je ergens in een ruimte bent, en anders moet je het maar even visualiseren, ben je alleen en kan het, zou ik zeggen, wil ik je uitnodigen om even je armen te spreiden. Dus spreid je armen even, even twee kanten op en draai even om. Wat je nu ervaart, draai een beetje rond, zoals dus Sieber een beetje heen en weer, maar met je handen horizontaal recht uitgestrekt. Dus je maakt jezelf zo breed mogelijk. Wat je nu ervaart, is jouw spanwijte, jouw span of control. Dit is de letterlijke spanwijte die jij hebt, dus de letterlijke, nou ja, range die jij hebt om dingen te doen, je fysieke spanwijte. Mentaal, emotioneel en qua vak, vakinhoud, verantwoordelijkheid hebben we ook een spanwijte. Maar vaak denken we dat onze armen veel langer zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Wij denken eigenlijk dat we een soort van die uitschuifarmen hebben, waarmee we veel meer kunnen dan dat we eigenlijk zouden moeten kunnen of hoeven te kunnen. Veel meer kunnen dan waar we bij wijze van spreken fysiek ook de tijd voor hebben. Vaak denken we dat onze verantwoordelijkheid veel groter is. Maar jouw verantwoordelijkheid is nooit langer dan de armen die je hebt. En jouw, uh, jouw armen zijn dan bijvoorbeeld spreekwoordelijk staan ze voor je Taakfunctie inhoudt, de uren die je tot je beschikking hebt, de kennis die je tot je beschikking hebt. Um, de, in ieder geval de, ja, dat, dat waar jij met je, nou ja, je bewuste brein of je, je pragmatische brein, je rationele brein verantwoordelijk voor bent. En jij bent nooit verantwoordelijk voor het werk van een ander. Je bent nooit verantwoordelijk voor het geluk van een ander. Je bent nooit verantwoordelijk voor het succes van een ander. Je bent nooit verantwoordelijk voor de output van de ander. Um, andere mensen, ook kleine kindjes, hè? tot een bepaalde leeftijd, hè? misschien de baby's niet en de peuters, maar eigenlijk iedereen, boven de vier, vijf jaar bij wijze van spreken, is in grote lijnen verantwoordelijk voor zijn eigen werk, voor zijn eigen resultaten, voor zijn eigen leven. Jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk of het succes van anderen. En zolang je dat blijft denken, blijf je daarnaar handelen, blijven mensen ook op je leunen, blijven, je bent ook een soort magneet. En daar heb ik wel eens eerder wat over verteld. Hè, dat wij zo druk zijn als dat wij uitstralen. Als wat je uitstraalt krijg je terug. En als je uitstraalt dat je graag mensen wil helpen. Als je uitstraalt dat je uh, nou ja, een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Uh, dan kun je zelfs ten, ja, je kunt eigenlijk ten onder gaan aan je eigen succes. Het grappige is dat heel vaak de mensen die ik in de coaching en de training tegenkom. Dat zijn uh, mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ze zijn slim. Uh, ze zijn hulpvaardig, ze zijn servicegericht, um, vaak weten ze heel veel, vaak zijn ze over veel dingen uh, op de hoogte um, en tegelijkertijd slaan ze daar uh, ook allemaal soms een beetje in door. Dus uh, ja, alles waar te voor staat is niet goed. Het is fijn dat je slim bent, maar als je, wij spreken, te veel weet van te veel dingen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je een soort orakel wordt in de organisatie. Waar iedereen continu naartoe trekt. Van oh, misschien weet hij het wel, misschien weet zij het wel. Uh, als je servicegericht bent, dat is super fijn, want wij zijn als mens echt gemaakt. Wij zijn, uh, nou ja, biologisch zijn wij gewoon ingesteld om andere mensen te helpen. Als jij iemand helpt, word je blij. Als jij iemand helpt, worden er. Ja, ...gelukshormonen aangemaakt. Ik weet niet precies wat serotonine, dopamine... ...ik ben daar niet zo goed in om dat te onthouden... ...maar het zijn in ieder geval... Ja, ...er is ook letterlijk in de psychologie is er een naam voor... ...dat heet helpers high. Dus door andere mensen te helpen... ...krijg jij een prettig gevoel. Dus uh, ja, dat is een win-win natuurlijk. Zo zijn wij gewoon biologisch bedraad, zeg maar... ...om natuurlijk voor te zorgen voor ons menselijk soort... ...is het natuurlijk goed dat wij elkaar helpen. Alleen nogmaals, alles waar te voor staat... Dat is niet goed, want als je te servicegericht bent, dan word je een soort deurmat. Dan ga je alles doen voor iedereen en iedereen die wat aan je vraagt. Die, 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 ja, of iedereen die, die iets oppert, uh, ja, die ga je dan al helpen. Uh, vandaag had ik een coachgesprek met een klant. En uh, het schiet me nu eventjes te binnen. En uh, die had ook of die heeft of had, het gaat al een heel stuk beter, maar het blijft natuurlijk aard van het beestje. Ik bedoel, dat zijn van die dingen die zitten zo in ons dat het niet altijd, dat zijn niet de makkelijkste dingen om, uh, om te veranderen. Maar die durfde geen nee te zeggen op vragen en verzoeken van mensen. Sterker nog, op het moment dat iemand iets opperde of iets signaleerde en dat uitsprak, dacht ze eigenlijk gelijk al: Oh, dat moet ik doen. Ik herkende dat zelf heel sterk. Ik heb zelf bijvoorbeeld. Uh, een voorbeeld kan ik aanhalen dat, um, ik heb het nu niet meer, maar een aantal jaar geleden had ik daar wel last van tussen haakjes. Dan kwam mijn man uit zijn werk en dan was het een beetje rommelig in huis. Was ik aan het koken, mijn meiden waren aan het spelen, inmiddels zijn zijn ouder, maar toen waren ze nog wat jonger. En um, dan kwam hij binnen en dan zei hij, god is hier rommelig. Ik ging gelijk uit mijn plaat. Ja, en ik heb het hartstikke druk gehad en ik heb gewerkt en ik ben ook pas net uitblijf. Toen zei Jennifer, dat zei ik helemaal niet. Ik zei alleen maar, het is hier rommelig. Het was een constatering. Uh, en heel vaak denken we dat als iemand iets zegt, bijvoorbeeld de auto is vies... of we, dat project mogen we wel eens opstarten... of we kunnen wel eens een keer onze database gaan opschonen... of we zouden die brieven nog eens een keer opnieuw kunnen bekijken... of dat proces nog een keer kunnen verbeteren. Dat is dan gewoon een algemeen statement van iemand. En heel vaak denken we, oh, dat moet ik vast doen... of dat zal ik wel moeten doen... Uh, Soms denken we het vanuit een soort vals plichtbesef. Uh, soms denken we het ook, mis ik, zelf heb ik ook nog een handje van om heel enthousiast te zijn. Um, dat denk ik, ook dat lijkt me leuk. En dan ben ik niet heel slim, of mis, ben ik van tevoren niet heel erg uh, nou ja, verstandig. Of kan ik niet goed inschatten hoeveel tijd en energie dat eigenlijk daadwerkelijk kost. Dus in mijn enthousiasme wil ik ook nog wel eens te snel zeggen van, oh ja, dat doe ik wel. Dan misschien herken je dat ook wel. Uh, ik heb ook wel eens de neiging om uh, iets aan te bieden als het dan bijvoorbeeld stil blijft. Misschien herken je dat ook. Dat je in een vergadering zit en dat er iets genoemd geopperd wordt van we kunnen dit en dat en dat. Wie wil dat oppakken? En dan kijkt die persoon, wie dat dan ook is, die kijkt, kijkt rond. En dan, uh, nou ja, dan heb je toch vaak de neiging om te zeggen, oh nou niemand zegt wat, nou laat ik het dan maar doen. Uh, dus ook, is, ook dat is een soort vals plichtsbesef. Um, Vaak ook ja, omdat, we, omdat we gewoon verwachten dat andere mensen dat van ons verwachten. En uh, ja, misschien wel de belangrijkste tip die je kan geven. Of een belangrijke tip die je kan geven daarin. Check altijd die aanname. Op het moment dat iemand iets tegen jou zegt. Verifieer dat. Klopt het dat je hiermee vraagt of ik dat project wil opstarten? Of klopt het dat je het een rommeltje vindt en dat je dus denkt dat het mijn schuld is dat het hier een rommeltje is? En heel vaak... Nou, misschien in sommige gevallen wel, maar in 5 of 6 of 10 gevallen is dat helemaal niet wat die persoon bedoelde. Stel je nog eens eventjes die armen, die, die wijde armen voor. Hè? Dus je hebt, die, 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 die... je hebt je armen wijd en dat het dus je span wijdt, dat is je span of control. Het lastige is, met mijn ogen zie ik dingen fout gaan, maar met mijn handen kan ik er niet bij. Wat ik vaak doe, wat we vaak doen op het moment dat we een ander willen helpen, is eigenlijk naar één kant toe hellen om je armen te verlengen. Want je kan je armen niet verlengen. Want je arm is maar bijvoorbeeld een meter lang. Het enige wat je kan doen is uit je kracht gaan staan, uit je centrum en ergens naartoe bewegen, waardoor je heel wiebelig voelt. Je staat eigenlijk dan op één been. Uh, en omdat jouw spanwijten nooit langer of groter kan zijn dan jouw armen lang zijn, als je naar links held, dan moet je rechts iets laten vallen. Dus wat jij ook doet als je een ander mens helpt... Hè, vanuit de beste intenties, het kost jou altijd iets. Het kost jou altijd iets anders wat je dan niet kan doen. Dus realiseer je ook dat als je andere mensen helpt... gaat dat ook ten koste van ja, zaken die in jouw eigen uh, kernpakket vallen... of zaken die voor jou belangrijk zijn. En ik kom het ook heel vaak tegen... en ook daar heb ik persoonlijk veel voorbeelden van... Uh, dat mensen met alle beste bedoelingen, ontzettend veel doen voor een ander. Alle telefoontjes aannemen, mails beantwoorden, vergaderingen notuleren, projecten opstarten. Uh, alle mensen continu te woord staan. Um, om uiteindelijk een negatieve of niet zo goede beoordeling te krijgen van hun eigen leidinggevende. Omdat ze hun eigen kerntaak te weinig aandacht hebben gegeven. En dat is ook heel belangrijk, dat je je dat realiseert op het moment dat ik een ander help... Levert me dat wat op, hè? het levert je altijd iets op, maar het kost je ook iets. En is, ja, zijn de kosten, of zijn de baten, de kosten waard? En kost het je niet meer dan dat het je oplevert. En, het, en wat ook nog eens een keer is, het levert ons vaak korte termijn een goed gevoel op. Korte termijn eet je, oh fijn, ik heb iemand geholpen, ik krijg weer heel eventjes kort een, een, een duimpje omhoog. Of even een, een, een fictief schouderklopje, oh wat fijn dat je me geholpen hebt. Maar op de lange termijn los je vaak het probleem niet op. Vaak moet je op de korte termijn iets doen wat vervelend, lastig, moeilijk, irritant, oncomfortabel is. Bijvoorbeeld, nee, nu niet. Ik maak nu eerst dit af, ik kom er later bij je op terug. Of nee, ik kan het project niet oppakken, want ik heb al te veel op mijn bordje liggen. Soms moet je op korte termijn iets doen wat dan oncomfortabel en vervelend voelt, om op de lange termijn wel je resultaten te kunnen halen, om uh, uiteindelijk succesvol, gelukkig en gezond te kunnen zijn. En ook dat is altijd in het belang van het collectief. Dus als jij ervoor kiest om op een bepaald moment nee te zeggen tegen een verzoek van iemand anders, zeg je ja tegen jouw eigen kerntaak. Je zegt ja tegen jouw eigen prioriteiten. Je zegt vaak ook ja tegen je eigen geluk, tegen je eigen gezondheid. En ja, uh, soms maak je daar geen vrienden mee. Dat is vervelend. De meeste van ons zijn ook echt wel aangelegd uh, mentaal, emotioneel aangelegd om andere mensen te willen helpen, om, om, om competent, betrouwbaar en aardig gevonden te worden. Maar mijn ervaring is ook dat je juist veel respect wint door eerlijk te zijn. Het is niet altijd aardig om aardig te zijn. Soms, je kunt beter soms minder aardig zijn, maar eerlijk. Dan ben je eerlijk naar de ander en eerlijk uh, naar jezelf ook en jouw uh, uh, kerntaken. Klein voorbeeldje wat me net te binnen schoot is dat ik bijvoorbeeld, ik zing in een band en uh, dat doe ik met ontzettend veel plezier. En als het goed is, mogen we vanavond voor het eerst sinds een uh, lockdown periode weer bij elkaar komen. Dus ik kijk er nu al heel erg naar uit. En uh, van de week stuurde een van de bandleden een appje van ja Jennifer, er is nog een andere zangeres die ook misschien wel mee wil zingen. En mijn eerste reactie was, nee dat wil ik helemaal niet. Ten eerste heb ik jarenlang in een groepje gezongen. En ik vind het juist zo gaaf om, het nu, om uit mijn comfortzone te gaan. Hè, want een groot onderdeel van ons geluk zit vaak uh, aan het einde van je comfortzone. Ik vind het spannend om in mijn eentje in de microfoon te moeten zingen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk. En ik merk wel dat het elke keer beter gaat. Dat ik mezelf daarmee verbeter. Dat ik over bepaalde genen heen ga. Dat ik ook uh, af en toe... Ik ben nogal geneigd om dingen die ik moeilijk vind voor me uit te schuiven. En nu moet ik soms een bepaald nummer zingen. Of mis een bepaalde toonhoogte uh, die ik een beetje lastig vind. Dus ik word echt gedwongen om mezelf te verbeteren. En ik dacht, ja, als we weer een andere zangeres erbij gaan nemen. Enerzijds denk ik, ja, is het dan niet egoïstisch? Vinden, ze, vinden zij me dan niet egoïstisch? Stel ik andere mensen niet teleur? En toen dacht ik, nee Jennifer, je moet doen wat goed is voor jou. En dat is ook goed voor het collectief. Want als ik straks in die band aan het zingen ben en ik sta er een beetje geïrriteerd of gefrustreerd bij... omdat ik bijvoorbeeld niet zoveel kan zingen... of niet die stukken kan zingen die ik wil zingen... omdat ik mijn beperkte zangtijd... want het is ook maar een uurtje in de week... ook nog eens een keer met iemand anders moet delen. En van dat uurtje zingen wij maar... spelen we maar, maar, maar sec 40 minuten... ben ik als zangeres misschien 30 minuten actief aan het zingen... want zij moeten natuurlijk ook riddeltjes met elkaar oefenen. En, uh... Dus ik dacht, nee, dat ga ik niet doen... want dat betekent dat ik mijn half uur... ook nog eens een keer terugdring naar een kwartier... Oké, okay, nou, kort en goed. Um, ik vond het oncomfortabel, maar ik heb uiteindelijk toch, uh, uh, toch nee gezegd. Maar ik ben een beetje afgedwaald. Uh, het ging eigenlijk over iets anders. Het ging over het uh, niet te groot maken van je verantwoordelijkheid. Het ging over uh, helpen versus controledrang. Wij denken vaak dat we, wil, dat we willen helpen, maar onder dat helpen zit heel vaak... Uh, angst voor afwijzing, maar ook controledrang. En met name het niet kunnen handelen van het uh, onheimische, vervelende gevoel uh, dat je hebt. De angst, er zit altijd angst onder. Dat is ook een angst dat je bang bent van wat gebeurt er als dit fout gaat. En dat kun je relativeren. Je kunt echt denken van oké, okay, als dit fout gaat, hoe erg is dat echt? Wat gaat er dan fout? En vooral belangrijk is het jouw verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van een ander. Want het is echt uh, andere mensen zijn verantwoordelijk voor hun werk, hun leven. Jij bent 100% verantwoordelijk voor jouw leven, niet 120%. En zij zijn 100% verantwoordelijk voor hun werk en hun leven. En niet 80%. Het is niet zozeer dat jij 20% van hun verantwoordelijkheid moet overnemen. Nou, ik uh, ben benieuwd, heb jij last van dat reddersyndroom of dat, of die controledrang? En uh, uh, herken je jezelf hierin, uh, zijn er dingen waarvan jij weet, of in ieder geval als je er nu kritisch over nadenkt, weet dat je je ermee bemoeit, dat je eigenlijk uh, veel te veel als een soort curling manager, curling collega, curling ouder, uh, uh, ja, bij al dingen uh, aan het oplossen bent voor mensen um, en realiseer je, het gaat je zo ontzettend veel tijd en energie opleveren. In eerste instantie kost het even tijd en energie, want je, je moet er echt even in investeren. en Dat is in het begin even oncomfortabel. Het gevoel uh, dat je iets loslaat, dan voelt het alsof je ja, iets kwijtraakt, maar het is natuurlijk ook een bekend gegeven, het is ook weer zo'n tegeltjesweesheid van als je loslaat heb je twee handen vrij. En dan heb je twee handen vrij voor, jou, ja, voor jouw verantwoordelijkheid, voor jouw kerntaak. Voor die dingen die echt belangrijk voor jou zijn. En voor de dingen waar jij ook uh, in je werk bijvoorbeeld professioneel op kunt worden afgerekend. Of mag worden afgerekend. En bedenk echt het helpen van andere mensen. Het is een keuze. Je bent nooit een soort slachtoffer uh, of redder tegen wil en dank. Je doet het zelf. Niemand dwingt jou om... Sportspullen voor je kinderen te pakken of de notulen van een vergadering te maken of uh, een stuk te schrijven uh, omdat niemand anders het wil. Niemand dwingt jou. Het één, jij dwingt jezelf daarmee, of je dwingt jezelf daartoe door de consequentie van het nee zeggen niet te willen accepteren. En je, je dwingt jezelf ertoe door. Uh, ja, ja, het idee te hebben, het is natuurlijk een vals idee, hè? Dat is het is nooit echt maar het idee te hebben dat jij het moet doen, maar je moet niks. Wat ik ook een leuke vind, daar ga ik binnenkort weer een aflevering over opnemen. Je moet niks. De vraag is echt, wil je het, kun je het, uh, maar je moet niks. Uiteindelijk is alles wat je doet in je leven is een, een keuze. En het is misschien niet altijd een bewuste keuze, maar ik wil je vragen, denk erover na. Op welke momenten maak jij jouw verantwoordelijkheid te groot? Op welke manier creëer je daardoor eigenlijk incompetente slachtoffers in je omgeving? Wat zou je kunnen doen? En je zou ook, ook, je zou, je zou ook heel klein kunnen beginnen. Hè? Bijvoorbeeld uh, alleen maar met de gymspullen. Of alleen maar als de rondvraag, uh, uh, als de rondvraag uh, er is, dat je heel even je mond houdt. Hè? Al zou je maar 30 seconden of een minuut je mond houden. Of al zeg je maar van ja, ik wacht eventjes, ik kan het nu even niet inschatten, ik kom er later bij je op terug, ik kan nu nog niet inschatten of ik hier wel of geen tijd voor heb. Vaak helpt dat ook dat je even, even wat, ja, wat, wat bedenktijd uh, ja, neemt. En relativeer hoe erg is het echt. Wat gaat er fout als jij je er niet mee bemoeit? Maar vooral ook, wat is het voordeel als je je er niet meer mee bemoeit? Wat gaat het je opleveren aan tijd, aan energie? Um, maar bedenk, een ketting is zo sterk als een zwakse schakel. Dus misschien is het zomaar zo dat, dat andere mensen, je kinderen, dan wel je collega's, uh, dat je ze er een dienst mee bewijst. Zodat, want ze, ze leren namelijk om het zelf te doen. En daar, daar worden zij over het algemeen ook gelukkiger van. Nou, ik ga afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, nou, mocht ik je nog uh, een keer treffen, uh, ik hoor je natuurlijk heel graag in de volgende aflevering. En uh, nou ja, je weet me altijd te vinden op uh, LinkedIn of op andere social media. Onder bijvoorbeeld werkslimmer, Slimmer werkslimmer op Instagram. Uh, en anders uh, uh, nou, zie ik je graag in de online zelfstudie bijvoorbeeld. Die kun je vinden op www.slimmerwerkacademy.nl Dank je wel voor het luisteren en veel succes.